1: En la conversación ACUAE de esta semana queremos continuar con la reflexión que ya hemos abierto las semanas anteriores en torno al mercado laboral y en torno a los desafíos que tiene el sistema educativo para garantizar la empleabilidad de estudiantes y de todas aquellas personas que quieren tener un desarrollo profesional más eh, interesante y que tienen eh, que adaptarse a los desafíos de ese mercado laboral en continuo cambio, porque probablemente estas son las palabras que marquen eh, los temas de educación y los temas de mercado laboral, continuo cambio. Y precisamente para resignificar esta idea de educación, esta idea de aprendizaje, eh, todo ello en ese contexto de un mercado laboral cambiante, tenemos a dos invitados estupendos para ordenar esta conversación de hoy, a quienes voy a pasar ya a saludar. Por una parte, contamos con la presencia de Ivonne Zugasti. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ivonne. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Mariola. Encantado.
1: Un gusto tenerte aquí también. Y saludo también a Aisy
0: Fresno-Anabo. ¿Qué tal, Aisy? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantada.
1: Un gusto también. Ivonne es el director o el coordinador del Nodo de no España del Proyecto Milenio y director de Prospecticle y Aisy Fresno es investigadora en la Universidad de Deusto. Comienzo contigo, Ivonne, y continuando con un poco esta primera intervención que yo hacía, ¿no? contextualizando la idea de un mercado laboral en continuo cambio y la necesidad también de que los recursos humanos estén en un constante proceso de actualización en lo que son sus capacidades formativas y, por lo tanto, la necesidad también de que el sistema educativo se acomode a nuestros retos. Me gustaría contar con una primera intervención en clave de si esta idea de resignificar la educación, el aprendizaje, viene a ser una necesidad y, en el fondo, también una oportunidad. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, Mariola. Eh, mira, en el proyecto Millennium eh, desde hace cuatro años llevamos investigando ¿no? sobre el futuro del, del trabajo y la tecnología y los impactos que va a tener ¿no? Ese, esa disrupción tecnológica ¿no? de la que tanto se habla, esa cuarta revolución industrial en el mercado de trabajo ¿no? y, y también, por extensión, en el, en el sistema educativo. ¿no? Es cierto que si hablamos de una cuarta revolución industrial, significa que han habido unas anteriores ¿no? y que eh, también en el proyecto Millennium reconocemos que en las anteriores siempre existía un poco ese miedo de que las revoluciones tecnológicas, las revoluciones industriales tuvieran un impacto más negativo que positivo en el mercado de trabajo, ¿no? Siempre había como esa especie de temor de que eh, la tecnología eh, sustituyera más empleo del que fuera a crear, ¿no? Lo cierto es que en las anteriores revoluciones tecnológicas siempre eh, se ha producido un saldo eh, neto positivo, ¿no? Es decir, que los cambios tecnológicos han creado más empleo del que, del que han destruido, ¿no? Pero también es cierto, y de ahí surge un poco esta investigación del proyecto Millennium que eh, ahora afrontamos, digamos, un, unos cambios tecnológicos y unas disrupciones algo diferentes, ¿no? Y que en algunas de las tecnologías se está produciendo una evolución que ya los expertos no califican como eh, lineal, sino hablan más de un cambio exponencial, ¿no? Esto significa que algunas de esas tecnologías están, eh, digamos, acelerando su proceso de cambio, ¿no? Y, por tanto, los impactos que pueden llegar a tener en el futuro eh, pueden ser mayores de lo que las personas expertas pueden, eh, bueno, pues, de, mm, formular o pueden prever eh, hoy en día, ¿no? Eh, y esto significa que un escenario en el que eh, ...los impactos en el mercado de trabajo sean más negativos que positivos es posible. Eh, es decir, que se pueden producir unos, unas transformaciones eh, que puedan tener esos impactos más negativos que positivos de lo que ahora podemos llegar a creer. ¿no? También es verdad que estamos viendo ¿no? que en, en las sociedades eh, de los países avanzados eh, bueno, pues también se están produciendo ciertas paradojas. ¿no? Es decir... Eh, hay cada vez un mayor crecimiento económico, pero no se crea tanto empleo como se creaba antes. Esa vinculación entre crecimiento económico y creación de empleo ya no sigue, digamos, el, el, los paradigmas que, que existían en el pasado y, por tanto, tenemos que empezar a repensar el, el mercado del trabajo del, del futuro. ¿no? Yo creo que ese es un poco el, el punto de partida en el que nos encontramos para empezar a entender cómo tienen que cambiar también, ¿no?, el sistema educativo y, y el conjunto de la sociedad en ese, en ese esquema, ¿no? Y, y lo, yo creo que, y termino con esto, el mensaje importante es que muchas de esas tecnologías van a acelerar su, su, su velocidad de cambio y, por tanto, los impactos en el mercado de trabajo ya tal vez no solo se limiten a, a personas que puedan estar en, en, en empleos de baja cualificación o que puedan estar en nichos concretos, sino que probablemente el impacto va a ser más sistémico. Es decir, que vamos a ver eh, que esos impactos de la, del cambio tecnológico van a impactar probablemente en la propia naturaleza de lo que entendemos por, por trabajo. ¿no? Y bueno, termino aquí un poco como, como punto de partida.
1: Pero un contexto estupendo, Ivonne, porque efectivamente hablas de cambio disruptivo, hablas incluso de, de cambio sistémico, y eso va a conectar con la necesidad de que el sistema educativo también se acomode, primero sea consciente de esa realidad, se acomode a ella y bueno sea capaz de ofrecer respuestas satisfactorias para los recursos humanos, no para poner en valor el capital humano.
0: Ay, sí, ¿cómo lo ves tú? Sí, um, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ivonne y creo que lo ha dado en clavo. Creo que la digitalización... Eh, ha generado un cambio muy profundo y también a la vez eh, de crear nuevos trabajos o que igual algunos trabajos pueden desaparecer, con lo, con lo rápido que, que va desarrollando el, el sector, creo que también ha generado un cambio en cuanto al tipo de producto, ¿no? digamos, o la, eh, lo, que llam, lo que llamamos commodities, que son la información y el conocimiento, que ahora ya eh, forma parte de estos productos que puedes eh, vender o que como, como puedes tener como servicio. Entonces, esto también ha creado eh, un, un cambio muy importante en cuanto a lo, las competencias que en necesitamos de los nuevos graduados y también eh, los, los sectores nuevos y las posibilidades que puede abrir eh, esta, esta vía no entonces creo que eh, eso es por un, un lado y otro, otro lado eh, también es la el efecto de la digitalización en cuanto a la, a la globalización, porque con la digitalización hemos visto algunos desarrollos en cuanto al transporte, en cuanto a la comunicación, que nos, hace, eh, que nos ha facilitado la movilidad tanto de las personas como de las ideas. Entonces ahora creo que en cuanto a la a la idea de aprendizaje a lo largo de la vida, eh, que va en mano con eh, las posibilidades para el trabajo, también tiene, tenemos el reto de que este ap aprendizaje también aborda eh, estos nuevos retos en cuanto a la convivencia ¿no? y la tolerancia hacia, hacia otras personas y desde diferentes eh, eh, culturas.
1: Eh, muy interesante esta última reflexión, Aysi, sí, y yo creo que conecta con valores como el de la solidaridad, que, que resultan siempre tan, tan interesantes en sociedades eh, como la nuestra, ¿no? marcada ahora, especialmente tras la pandemia, eh, por brechas eh, que no hacen sino ensanchar, eh, la desigualdad. ¿no? Entonces, apelar a esa idea de solidaridad creo que es también un elemento importante. Pero Me gustaría, Ivonne, que tomáramos este hilo de la educación a lo largo de la vida como esa oportunidad eh, que pueda dar respuesta eh, para todas esas personas eh, que se encuentran en un mercado laboral, como tú describías, disruptivo, con cambios sistémicos y que no solo impacta eh, sobre aquellos trabajadores que pueden estar en peor eh, eh, situación de cualificación, sino que ojo, eh, tú señalabas yo creo que de manera muy acertada el cambio va a ser sistémico, va a afectar no solo al propio concepto de trabajo sino a todos eh, los recursos humanos, incluso a aquellos que puedan estar más cualificados ¿no? pero que necesiten una actualización o que necesiten una, bueno, pues una reorientación en términos de aprendizaje en términos de, de Educación, ¿no? para seguir resultando atractivos, no sé si la palabra es óptima, pero creo que es muy descriptiva para ese mercado laboral cambiante.
2: Sí, eh, porque en ese contexto, un poco de futuro, la pregunta es: ¿cuál es el papel entonces de los seres humanos? ¿no? Es decir, si, si vemos que las tecnologías eh, disruptivas, ¿no? Eh, bueno, pues van emergiendo en, en las próximas décadas y vemos que se acelera el ritmo de cambio ¿no? de, de muchas de esas tecnologías Si vemos que se va a producir una sustitución de muchas eh, actividades laborales ¿no? que, que ejercen los seres humanos ¿no? eh, como resultado de la, de, de la aceleración de la inteligencia artificial, de la robótica de, de la impresión 3D, del blockchain ¿cuál es el el papel de los seres humanos, ¿no? en ese futuro del mercado de trabajo. Bueno, nosotros hemos definido como tres escenarios de futuro. El escenario tendencial, digamos, de no hacer nada eh, ya nos llevaría a una situación un poco complicada, ¿no?, porque eh, efectivamente, digamos, las tecnologías y el cambio tecnológico, decíamos, se acelera y, por tanto, eso significa que va más rápido de lo que vamos los seres humanos y van las políticas públicas, ¿no? Entonces, y las propias empresas. Entonces, eh, ese escenario tendencial no nos llevaría, digamos, a una situación deseable, ¿no? Podríamos tener incluso un escenario peor en el que... Ese cambio tecnológico que ahora mismo las personas expertas eh, bueno, están, están previendo, eh, bueno, se acelera incluso más de lo que, de lo que ahora mismo indican, indican las proyecciones. ¿no? Y que por tanto, eh, por ejemplo, en inteligencia artificial pasáramos de lo que hoy en día se llama la inteligencia artificial estrecha a una inteligencia artificial general eh, ¿no? que ya es capaz un poco de, de, de actuar... Eh, por sí misma más rápido de lo que en estos momentos la pre, las previsiones podrían indicar. ¿no? Y entonces podríamos tener incluso un escenario de aceleración tecnológica mayor que tendría unos impactos peores. Pero en el proyecto Millennium también hemos querido eh, dibujar un tercer escenario que llamamos de la economía de la autorrealización o eh, la economía autorrealizadora, donde la clave está, y precisamente voy a esto, en que somos capaces de utilizar la tecnología para aumentar las capacidades humanas y para hacerlas equiparables, digamos, a, a la inteligencia artificial o a, a las capacidades no humanas, ¿no? Eh, Es decir, que utilizamos la tecnología en el mejor sentido, ¿no?, para favorecer a los seres humanos, eh, lógicamente, esto solo se entiende en, en un esquema diferente del mercado de trabajo, ¿no? Probablemente no exactamente como el mercado de trabajo que entendemos ahora, y estoy hablando del año 2050, ¿eh? es decir, que no solo trabajamos por una necesidad básica, como lo marca la pirámide de Maslow, sino que eh, en realidad trabajemos en un futuro por desarrollar nuestras propias capacidades, ¿no? Por dar lo mejor de lo que somos capaces, por desarrollar eh, nuestras mejores competencias, eh, sea en el ámbito que sea, ¿no? y, y para eso la tecnología puede ser un, un, excelente, un excelente aliado, ¿no? Pero yendo un poco a lo que comentabas, ahí es fundamental que tengamos un concepto más de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, cómo el ser humano puede tener, lugar, puede tener sentido en, eh, y puede tener una aportación en este futuro mercado de trabajo pues lógicamente reciclándose de forma permanente, ¿no? Es decir, no solo con un curso o una actividad formativa eh, de vez en cuando, ¿no? Eh, de hecho, la estadística lo que nos dice es que en España eh, en torno al 10% de la población ocupada realiza una actividad de formación a lo largo de la vida eh, al año. Este, este mismo indicador en Suecia es de en torno al 30%, ¿no? es decir, que triplica el, el dato de España y Suecia ya se lo plantea como un desafío, ¿no? es decir, que el salto que tenemos que dar a nivel de educación y de reciclaje es muy grande y tenemos que utilizar la tecnología para eso, para realmente encontrar un lugar para, para esas personas eh, bueno, pues en ese mercado de trabajo futuro que va a ser muy cambiante, que va a ser muy disruptivo, y donde los seres humanos también van a tener un lugar, eh, pero lógicamente como resultado de un reciclaje mucho más transformador del que tenemos en la actualidad, ¿no? Y ahí la educación es absolutamente esencial.
1: Ay, sí, efectivamente estamos de acuerdo, ¿no? que la educación va a tener un papel muy protagonista en esta revolución del mercado laboral, pero... Mi pregunta es en qué sentido están las instituciones educativas eh, preparadas para este proceso de aceleración tan exigente que estamos describiendo eh, y realmente eh, sobre qué deben versar nuestros planes de estudios, qué es lo que debemos enseñar si, como ya dicen las eh, cifras, Gran parte de los trabajos que van a desempeñar quienes hoy están en el colegio probablemente ni siquiera existen, por lo tanto, estamos el sistema educativo tiene que estar formando a personas, no solo para hacerles ciudadanos libres, sino para capacitarles para algo para un uh -huh. trabajo que todavía ni siquiera existe. Este desafío es enorme para el
0: sistema educativo. Ay, ¿sí? ¿Cómo lo sí, ves? efectivamente, Mariola. Eh, creo que es un reto muy grande porque, a la vez, la institución de educación superior en sí también tiene sus barreras para ir cambiando también como institución. Aparte de eso, tenemos un contexto que está siempre cambiando y creo que me gustaría destacar eh, tres cosas que podemos igual eh, hacer en cuanto a la formación y la pedagogía. Eh, una de ellas es tenemos que fijar en la capital humana, es decir, cuáles son las competencias y cuáles son las habilidades tanto eh, genéricas o transversales como específicas a la disciplina que podemos ir desarrollando en, lo, en los estudiantes. ¿no? Y uno de ellos es Obviamente eh, la competencia digital que va a ser eh, muy importante eh, en el futuro y como, tal y como estamos viendo también ahora y un uso más crítico de esta, de esta tecnología. Es decir, que no, no simplemente que lo manejan bien, sino que también son capaces de, de pensar cuál es, o, cuál es la información que le viene útil o cuál es la información que no, realmente no, es, eh, que no le sirve y eso es por un lado, ¿no? Capital humana. La segunda es eh, la capital que se llama la capital de identidad, porque ahora tenemos una, un contexto que siempre está cambiando y por un lado nos da y cambiando y a la vez que nos da muchas oportunidades eh, que nos da nos aporta esta libertad, pero a la vez nos aporta incertidumbre. Entonces lo que también Vamos un poco al hilo de lo que ha dicho y ¿no? De tenemos que estar siempre reciclando, eh, 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 aprendiendo. Y en esto te, eh, los estudiantes tienen que tener la capacidad de visualizar su futuro, ir viendo cuáles son las pautas eh, en el mercado laboral e ir orientándose, ¿no? De un lado a otro. Entonces, eso supone un pensamiento crítico por su parte. Y que también como educadores tenemos un rol de hacer esta orientación también a los estudiantes. Y no es simplemente eh, igual una... una eh, no simplemente se puede hacer dentro del aula, sino también dándoles eh, experiencias más prácticas. Porque allí pueden ver realmente cuáles son las... Eh, la, por un lado, eh, decir o generar su propia identidad profesional y también aclarar cuáles son las vías que les, eh, que les parece más interesante ¿no? en su vida laboral. Y creo que es una, un tipo de capital que hay que ir desarrollando en los estudiantes. Y tercero, y tener esta cultura, eh, esa capital social. Es decir, que tengan afili afiliaciones que les hace más fácil esta orientación, tanto, por ejemplo, con sus profesores y con sus grupos más informales, digamos, con otros, eh, otros estudiantes eh, que pueden facilitar esta orientación. Y creo que son las tres claves que se puede hacer eh, desde la perspectiva de la formación y pedagogía.
1: Desde el campo del sistema educativo, ¿no? Eso es. Eh, buena idea esta de reforzar la necesidad de la orientación, que creo que es una de las grandes debilidades del sistema educativo, no solo del universitario. Uh -huh. Estoy pensando previamente a todas las fases educativas. Eh, previas a la de la educación superior, ¿no? cuando hay además la universitaria no es la única vía eh, que de, capacita profesionalmente para una buena inserción laboral. Hemos trabajado también en estas conversaciones ACUAE, eh, las soluciones eh, vía formación profesional dual, la educación dual, que yo creo que es uno de, de los grandes retos también ahora. ¿no? Y orientación y esa idea del networking, esa idea también de la búsqueda de referentes formales o informales que son tan importantes para generar un itinerario profesional, no solo para abrirse ese itinerario profesional inicial, sino para mantenerlo, sostenerlo en el tiempo y ampliarlo en ese mercado, en ese mercado cambiante. ¿no? A mí me gustaría que, que insistiéramos un poquito más en la idea de qué competencias son eh, esas, Ivonne, cómo lo ves tú, qué competencias son aquellas en las que deberíamos centrarnos para... Eh, dotar de valor a ese capital humano, ¿no? Eh, no sé, estoy pensando que atendiendo a, a ese cambiante constante que genera el mercado laboral, quizá eh, el sistema educativo debería centrarse mucho más en las, en las soft skills y no tanto en elementos de contenido o aprendizaje más vinculado a contenido que puede quedarse obsoleto en, 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 en un tiempo relativamente eh, rápido, ¿no?
2: Y eh, la línea de lo que estaba de, de lo que dices y lo que estaba comentando un poco de ese escenario, no ese tercer escenario positivo que le hemos llamado la, la economía autorrealizadora, eh, en el caso de los talleres que, que desarrollamos en, en España, eh, con expertos y expertas en, en distintos ámbitos de la educación, de la empresa, de las políticas públicas, eh, de la investigación. Eh, surgieron, digamos, un, una batería, digamos, de estrategias y de iniciativas que se propusieron, ¿no? Eh, como Estrategia de España 2050 y que se recogen en esa, en esa publicación que, eh, bueno, pues que eh, hicimos pública. Hace, el, hace un par de años y que, y que está disponible en Internet y que, fundamentalmente, lo que recoge en el ámbito educativo es, es lo siguiente, ¿no? Por un lado, eh, lo que dijimos de eh, generalizar la educación digital e integrar las tecnologías de la, de la información y la comunicación en la docencia, ¿no? Es decir, no, eh, por supuesto, pensar en, en las estudiantes y los estudiantes, pero también en los, en los docentes, ¿no? en, en, en la necesidad que tenemos de de reciclar, digamos, a, a ese cuerpo docente a nivel general. ¿no? Por otro lado, incorporar eh, sistemas de inteligencia del mercado de trabajo eh, a las políticas educativas y de empleo, es decir, entender bien qué es lo que puede llegar a ocurrir para anticipar estrategias de, eh, bueno, de transformación en los ámbitos de empleo y de educación. Asegurar eh, la flexibilidad del sistema educativo, que es otro de los grandes desafíos que tenemos. no Es decir, que cuando se inicie digamos eh, un, un, una carrera en el ámbito educativo, en una formación técnica o superior, eh, siempre haya posibilidades de pasar de, de digamos de un mundo a otro ¿no? y, que, y que los sistemas sean mucho más flexibles, como ocurren en, en otros países reorientación del sistema de educación de un enfoque colectivo a uno individual, en el sentido de, por supuesto colectivo, pensando en las necesidades de la sociedad, pero más individualizado eh, teniendo en cuenta las necesidades de las personas. ¿no? Tenemos que, necesitamos sistemas educativos que sean eh, mucho más adaptados a la necesidad que tiene cada ser humano en, en ese esquema que hemos comentado de escenarios de futuro. ¿no? Dinamizar el sistema universitario para promover la modernización de sus estructuras y el reciclaje de su profesorado, como hemos comentado antes. Desarrollo de metodologías didácticas orientadas a solucionar retos y el impulso del autoempleo, el aprendizaje y la autoeducación. ¿Eh? También necesitamos un poco cambiar la cultura en cuanto a orientarnos más hacia, hacia, hacia esa idea del autoempleo. Alinear la I+, de I en el ámbito de la universidad con las necesidades de la sociedad, ¿Eh? no solo plantear una I+, más I tecnológica, sino mucho más vinculada a qué es lo que se necesita en cada ámbito de la sociedad. Impulsar programas educativos centrados en competencias STEM, como decías también ahí, las competencias juegan un, un papel muy importante. Aumentar la relevancia de la educación en la etapa 0 a 3 años, es decir, empezar desde las primeras etapas educativas, eh, promover una educación integral que une las competencias tecnológicas con el impulso de la creatividad y las humanidades, generar modelos híbridos de educación que incluyan nuevas metodologías y formación práctica y, por último, Promover la alfabetización digital de toda la sociedad para eh, favorecer la inclusión en el progreso tecnológico. Es decir, no pensar solo en el sistema educativo formal, sino pensar en el conjunto de la sociedad, en, en un esquema de aprendizaje a lo largo de la vida, también teniendo en cuenta los sistemas informales.
1: Pues gracias, Ivonne. Seguro que ahí sí tienes algo que, que, que quieras añadir sobre este listado ¿no? sí. de propuestas que nos proponía precisamente Ivonne como resultado del, del proyecto que, que han puesto en marcha.
0: Sí, creo que tengo poco para añadir a lo que ha dicho Dibol, creo que lo ha dicho y bastante completo. Eh, lo que quería destacar es el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida también tiene la parte de a lo largo, pero también tiene otras dimensiones como que es a lo ancho de la vida y lo profundo de la vida. Es decir, creo que tenemos que destacar eh, que... Tenemos oportunidades para que el aprendizaje se pueda acceder desde diferentes épocas de tu vida que te, nosotros, todos nosotros y nosotras tenemos esa segunda oportunidad de volver a aprender y que vayamos eh, 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 mejorando, ¿no? eh, mejorándonos y eh, formándonos a lo largo de la vida. Y a la vez que el aprendizaje que tiene que abordar también otros campos, como lo que habéis señalado, que es el campo no formal e informal, y que son iguales de, de valiosos. Eh, para, no, simplemente porque igual tenemos esa idea de para que valga, tiene que ser eh, de, la, de la vía formal pero realmente eh, hay muchos estudios que señalan que y creo que intuitivamente sabemos que hay mucho valor en el aprendizaje que también no desarrollamos dentro del aula eso también hay que destacar y que forma parte de este concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y por tercero eh, esta dimensión de aprendizaje a lo profundo de la vida que eh, el aprendizaje tiene que tener eh, impacto también en la transformación individual, que es una mirada no simplemente eh, desarrollando capacidades para eh, desemplear el trabajo, sino también un pensamiento crítico sobre tu eh, rol, ¿no? tu rol y participación activa a la sociedad en un sentido más amplio y a la vez poder... Eh, aportar a la transformación social también eh, creo que son dos dimensiones que tienen que ir, o tres dimensiones de este concepto que tienen que ir juntos ¿no?
1: Pues muchísimas
0: gracias Aisy sí, por esta aportación que
1: creo que es de de, de, de profundo interés ¿no? esa idea también de la educación como segunda oportunidad, ahora que hablamos tanto de que nadie se quede atrás después de las consecuencias eh, tan negativas sociales, económicas que puede estar generando esta pandemia, reivindicar el valor de la educación como una segunda oportunidad una segunda, tercera y cuarta oportunidad creo que es eh, muy positivo y esa idea también de comprometer a todos no solo los agentes formales en materia de educación, sino toda la sociedad en su conjunto como actores protagonistas de esa capacitación de las personas. Estamos llegando al final de nuestra conversación y os voy a pedir para despedirnos un mensaje a modo de minuto de oro para nuestros oyentes, que son, que son muchos. Ivón, comienzo contigo y ahí sí cierras tú.
2: Sí, yo en estos tiempos difíciles eh, me gustaría lanzar un mensaje de, de oportunidad, ¿no? de, de esperanza, de todas las crisis siempre se sale con, con aprendizajes y lógicamente el camino que tenemos que, que realizar es, es importante, eh, tenemos grandes eh, deficiencias ¿no? en nuestros sistemas educativos, en nuestra comprensión del mercado de trabajo pero también tenemos muchísimas oportunidades en este, en este país eh, que tiene gran talento, que tiene eh, bueno, pues sectores de actividad económica con, con gran fortaleza y por tanto eh, tenemos una hoja de ruta bien definida, sabemos lo que tenemos que hacer y ahora solo nos falta ponernos a, a ello para eh, de una forma colectiva, ¿no? de una forma consensuada poner en marcha las, los cambios que necesitamos para, para afrontar ese, ese futuro mejor que nos que nos está esperando ahí.
1: Pues muchas gracias, Ivonne, por tu mensaje
0: esperanzador y cierras tú, Aisy. Sí, eh, yo simplemente decir que eh, la aprendizaje a lo largo de la vida nos da muchas oportunidades, retos, pero también oportunidades, ¿no? Para ir mejorándonos como sociedad y a la vez eh, quedar otros tipos de campos en que, o otros tipos de pensamientos para que vayamos eh, alejándonos un poco de una mirada tradicional e ir abriéndonos a, a la. Eh, al, a la eh, involucración de más eh, agentes sociales en este, en este proyecto. Y creo que tenemos mucho por hacer todavía, pero que a la vez eh, estamos en un buen camino. Pues muchísimas gracias Aisy y
1: Ivonne por vuestras reflexiones eh, en torno a esta idea de mercado laboral cambiante y sobre todo y particularmente en torno a esta idea de la educación como oportunidad y toda esa batería de propuestas que nos habéis dejado para afrontar los desafíos futuros eh, con posibilidades de éxito y con confianza en, en, en ese éxito. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias,
2: Muchas gracias. Angela. Nos vemos pronto.
0: Adiós.